0: Hej och välkomna till avsnitt 1655 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Idag beslöt brittiska Tories att välja Liz Truss som ny partiledare. Därmed blir hon också, från och med imorgon, Storbritanniens nya premiärminister. Här kommenterar min kollega John Gustafsson Saken. Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Nu tidigare idag så har Liz Truss blivit val till ny partiordförande för Torres i Storbritannien. Och därmed så blir hon eh, från och med imorgon till och med också eh, Storbritanniens nya primärminister. Eh, du har ju pratat om det här tillsammans med mig i veckors, månaders tid nu. Eh, berätta mer om det där.
1: Alltså det var i slutändan ett ganska väntat resultat. Eh, och... Eh, Uh -huh. eh, Livsfront vann slutligen med 57,4 av rösterna, och eh, det här var faktiskt betydligt lägre än man hade förväntat sig. Eh, man hade förväntat sig att det skulle bli upp mot 2-3 eller 70 någonting. Så, eh, nej, men man kan väl säga att Rossusuren hade väl en, en stark slut på det även om det inte räckte till. Eh, så var det det att det var, eh, man kan säga, uppstod visst tvivel eh, kring. Eh, kring om List Trust var, eh, var, var tillräckligt, eh, hur ska vi säga, eh, att hon, hon förstod de eh, problem och eh, hur akuta de problemen är för vanliga löntagare i Storbritannien. Och eh, nej, men det är så att Storbritannien, precis som Sverige, går igenom en energikris just nu. Mm. Det går inte att snacka bort och den är värre i Storbritannien än den är i Sverige Vilket är delvis för att ett Storbritannien har som jag tror att jag nämnt tidigare Väldigt dåligt isolerade hem vilket gör att de drar mycket, mycket mer värme och mycket mer el Under, under vintern och eh, två, för att Storbritannien använder naturgas, vilket Sverige ju inte gör i så stor utsträckning. Eh, nu ska vi säga att man använder, man använder inte rysk naturgas i någon jättestor utsträckning. Det är inte det som är problemet, utan eh, det är bara det att prisen på, alltså det internationella priset på gas, inte bara den från Ryssland... Eh, har ju gått upp. Så nu när det inte finns någon gas, så försöker alla bjuda över varandra för att få den gas som ändå finns tillgänglig och eh, det leder till ganska höga priser. Så ja, men det här är ett väldigt tufft läge att komma in som ny premiärminister och eh, vi har ju pratat om den politiska bilden tidigare, att eh, Labour leder i mätningarna även om det har funnits eh, jag menar, vissa positiva tecken eh, där sist vi, sist vi uppdaterade. Men eh, nämligen, krisen har förvärrats under den, här, under den här månaden och det har också opinionssiffrorna och, eh, det är många som ifrågasätter hur smart idé det var att eh, tvinga bort Johnson. Eh, jag ifrågasätter för övrigt inte det. Men eh, nämligen att Johnson hade... Eh, Johnson var i alla fall populär i norra England och han hade kanske kunnat... Eh, han hade kanske kunnat få... Eh, så att säga återuppväcka sin, sin popularitet om han kunde ha ta tagit sig vintern. Och sen är det, det att... Eh, många, känner, många känner ungefär att den som, blir parti, den som blir partiledare nu blir partiledare fram till nästa val. För att... Eh, Utsikten att vinna är inte jättebra. Så det blir lite av ett, ett offerlamm för, för partiet. Men jag är inte fullt så pessimistisk. Jag, jag bara reflekterar de, de tongångar som går eh, inom Torius just nu. Eh, men, eh, men i alla fall, nej, men det, den uppenbara krisen som Liz Cross måste lösa- det är energikrisen. Det är bara så. Och eh, om hon lyckas med det- Eh, då kommer hon eh, skulle, skulle Storbritannien ta sig, ta sig ur vintern Och det skulle bli och i alla fall inte jättedåligt eh, Då kan siffrorna, siffrorna Vända uppåt För nu så har rätten så folk verkligen katastrof Det är bara så och de kan ha rätt i det faktiskt.
0: Ja Uh, Okej, okay. hon tar över imorgon då efter Boris Johnson och i sitt tal som hon höll tidigare idag så jag har inte sett det, jag läsa läste referat och ja, visade hon ändå uppskattning för Boris Johnson och sa att han, var, han hade lett liksom Brexit och, och sådana saker och att han hade besegrat Jeremy Corbyn och, och liknande så att hon hyllade ändå Boris Johnson så att det känns som att det här kommer att bli ett, ja det kanske kommer ändå bli en fortsättning lite grann på Boris Johnsons politik i alla fall.
1: Och det är också det som har gjort mig skeptisk till List Trust Det minns ni som har följt våra tidigare podd nu under sommaren. Att det som min kritik mot List Trust det är inte att hon röstade Romain 2016. Det kunde jag bry mig mindre om. Jag är övertygad om att hon. Jag menar, alltså, det är många på, på höger Twitter, de som ändå har följt de här nyheterna, så är det flera som anmärker det och säger att ja. Hon, är, hon, hon röstar i Romain eller hon är liksom eh, en globalist eller liknande. Eh, det är rent bullshit. Men... Eh... Eh, men, med det, men med det sagt eh, så, nej men jag, hon har överfrivit mig på den punkten men hon är väldigt nära kopplad till Boris Johnson så Emily Strass är nej men som du är inne på, hon är en kontinuitetskandidat hon är eh, inte en förnyelse på så vis och eh, man kan ju fundera på hade det inte varit eh, man kan ju fundera, hade det inte varit bättre att bara ha någon alltså någon som var verkligen en tydlig brytning med det, med det förgångna och eh, vi får se jag menar, Listras har stor kompetens som, som statskvinna, absolut eh, men det, det är ett väldigt tufft politiskt läge hon kommer in i det ska vi inte
0: det kommer vi inte ifrån Nej. Men, men vi kan bara påminna om att du stödde ju ändå henne framför framför Sunak, så var det ju
1: Ja, absolut, mm. absolut eh, eh, Ja, jag tycker också dessutom att Rishizunak Sunak jag menar, eh, alltså de, de attacker, för, jo, han gjorde en bra slutspurt, men det gjorde han genom aggressiva och negativa attacker på Lispruss som har försvagat Tories i ett läge där det var väldigt onödigt. Så ähm, nej, men jag tror att äh, jag tror att äh, har skapat sig väldigt många fiender här. Och så behövde det inte vara. Utan hade det varit så att han hade kört det här racet äh, så säga, med ett rent spel och kört en positiv kampanj eh, då tror jag att han hade haft goda möjligheter att bli valt till, till nästa torrledare om och när Listras ändå avgår någon gång, eh, då kan han bli säga next in line eh, nu gjorde han inte det och jag tror att det här var ett, ett, ett mycket allvarligt strategiskt misstag av honom
0: mm. Eh, ja, eh, Vad ska vi säga mer? Det är du som är expert på det här Jag kan inte så extremt mycket Jag har inte, tänkt med, jag har inte hunnit tänka mig för det är ju här i Sverige också Och ja, du har ju fullt upp också jag kan säga Ja, jag kan ju
1: nämna att anledningen till att vi inte har poddats på typ en månad Det är för att jag är valarbetare på heltid här i Örebro Så ja, jag står i valstugan varje, varje dag Om det är någon i Örebro-trakten som känner för att liksom titta förbi
0: så... Och Sverigedemokraterna kan säga så.
1: Ja för Sverigedemokraterna vilka annars eh, så, eh, så i alla fall så det, det är det som har hållit mig lite, lite upptagen men en sak som eh, Truss har gått ut med eh, idag eller som det i alla fall har gjorts utspelt kring det är att man överväger en, eh, en frysning av, eh, av elräkningarna Uh, nu är det så att uh, ska man ha en sån, en sån frysning av, alltså man fryser elpriset helt enkelt mm. uh, Då måste staten betala överskottet på den räkningen Så det blir ju i princip en bailout av, uh, av energibolagen Men, uh, uh, och det är väldigt dyrt ska ju sägas så den åtgärden bedöms bedöms kosta cirka 100 miljarder pund alltså ungefär 1200-1300 miljarder kronor För att sätta i lite perspektiv allt coronastöd som den brittiska regeringen gav ut under hela pandemin kostade 76 miljarder pund Så det här skulle vara en dyrare åtgärd och en otrolig stor smäll för statsfinanserna givetvis Storbritannien kan fortfarande låna pengar förhållandevis billigt men eh, man vet inte det är lite, det är lite riskabelt. Eh, sen är det ju det att eh, om man gör ett som pristak så kommer det nästan 100% säkert att bli brist på el. Och det här ska jag säga, det här kommer även ske i Sverige. Och eh, det kan jag förresten gå ut med, det är min prognos vi kommer att få brist på el. Alltså rullande strömavbrott. Och eh, det här beror på att Eh, trots att vänstern kanske säger att jag elpriserna är höga för att elbolagen är liksom giriga. Det stämmer inte. Elen blir hög för att tillgången på el är låg. För eh, Ryssland plus nedlagd kärnkraft är en ganska dålig kombination som det visar sig. Samtidigt så är efterfrågan på el hög. Vilket är dels för att jo vi använder el till allting men den är också ännu högre för att vi har elektrifierat samhället eh, mycket, mycket mer bara på senare år. Så att efterfrågan på el har ökat väldigt snabbt och samtidigt har tillgången nu i princip kollapsat. Och då går priserna upp. Det här är bara tillgång och efterfrågan. Det är ganska basic nationalekonomi. Då går priserna upp eh, och det tvingar konsumenter av el i det här fallet att ransonera elen. Eh, så om staten går in och säger att ja, men du får köpa du får köpa el för liksom, eh, säga, vi det är, 50 kilowattimmen, eh, ja, då eh, då så minskar inte folk sin elförbrukning och då gör det att elen har slut.
0: Mm och även eh, om, om vi applicerar det här på liksom Storbritanniens fall då, det skulle också innebära att, att då kanske man, alltså då blir notan dyrare för, för regeringen, för staten i slutändan också alltså om vi nu, nu pratar om Sverige kanske men alltså om man applicerar samma princip där att man Ja, så ut... jag menar,
1: lagen om tillgång och efterfrågan är en av de
0: lagar som gäller globalt. Mm.
1: Eh, nu, ska jag, nu ska jag säga att jag menar, det här i grund och botten är samhällsmisslyckande eh, samhälls, eh, så det här är det att jag tycker att folk ska, folk ska betala hur mycket som helst för elen. Det är bara konstaterande. Vill vi ha billig el så kommer vi förmodligen behöva köra rullande strömavbrott. Alltså att man har ett område av strömavbrott mellan de här eh, liksom timmarna på dagen, nästa område för strömavbrott under nästa liksom, tidsperiod. Det kommer troligtvis bli alltså någon sorts Eh,
0: någon, typ, någon typ av, eh, ran, av Ransomering Vilket är katastrofalt, det är för att spaka till liksom, U-landsnivå i princip eh... Ja, jag
1: menar, det är sånt, det är sånt man, man Brukar ha i Mexiko ganska regelbundet mm, ja. <laughs> Råkar jag veta för min fru Kommer därifrån mm -hmm. eh, så, men jag tänkte,
0: om vi får tillbaka ja. till diskussionen till Storbritannien lite grann. Några korta frågor. När det gäller elpriser och så här i Sverige vet vi varför. Liksom det blir dyrare, vi har lagt ner kärnkraftverk och vi har helt enkelt inte hängt med i liksom efterfrågan på, på liksom el och så. Men Storbritannien jag tänkte fråga, är de mer beroende av Ryssland? För vi är inte så beroende direkt av Ryssland i Sverige. Är de det i Storbritannien på något sätt?
1: Nej, men de är mer beroende av gas i största allmänhet. När Ryssland inte säljer gas så blir det väldigt många köpare som plockas att köpa den gas som inte kommer från Ryssland eh, och eh, det gör att eh, som sagt tillgång och efterfrågan, efterfrågan på den kvarvarande gasen blir ganska stor i förhållande till, den, eh, till, till, till tillgången på den gasen och eh, det får ju lite problem kan man ju milt sagt uttrycka det. Nej, alltså, grejen är ju att för allt det här snacket om om det är Sosse- eller putin det är lite både och egentligen. Det är en, jag menar, om man ska vara intellektuellt ärlig, Sosse har gjort princip allting fel när det gäller energiområdet. Men även länder som gjorde allting rätt ser ändå en höjning av elpriserna, om än inte så dramatisk eh, som i Sverige. Som i Sverige.
0: Ja. Eh, som eh, vi kan eller i alla fall jag kan avrunda det jag tänkte säga jag tycker att en av de saker som gjorde detta stödde List -trust är att hon har en tydlig syn på Ukraina jag brukar säga när vi pratar om henne och, eh, och sådär Eh, där så känns det ändå som att hon kommer att hålla en stabil brittisk linje Boris Johnson han var i Ukraina nu nyligen för att han, han ville göra ett sista besök där innan han lämnar sin post som premiärminister besökte Zelensky såklart i Kiev det var ett varmt möte som det brukar vara mellan dem men det känns som att det arvet, alltså stödet, det brittiska stödet till Ukraina det kommer verkligen att fortsätta
1: Absolut. Och det vi kan vara helt säkra på. För nu höjs det ändå röster. Menar, Ryssland har sagt uttryckligen nu att anledningen till att vi stängde av gasen det är för era sanktioner. Det var väl något vi visste. Men först så sa man att nej, men det är för att vi, vi måste göra tekniskt liksom underhåll. Eh, liksom det är därför. Nej, vi vet, vi vet nu. De, de har uttryckligt sagt att vi stängde av gasen för, eh, för att ni har... Eh, Utvärdera sanktioner mot oss och ni hjälper Ukraina. Om ni slutar med det, då kan ni få gasen tillbaka. Då kan vi sätta på kranen igen. Och eh, ja, eh, nej, men det, det är ju bra, bra att veta. Men jag menar, jag tror att det är stor risk att eh, det kommer höjas tankar eh, inom. Eh, Eh, inte minst Tyskland och andra, eh, andra centrala europeiska länder med en historik av att kuva sig för, för Ryssland eh, på att man faktiskt ska ge Ukraina. Man kanske inte säger exakt de orden men man kommer ändå försöka att, jag menar, att ta upp tanken på att ge eftergifter för att i alla fall kanske kunna få någon gastillgång tillbaka man kan, på, man kan förhandla med Ryssland. och Det ska vi inte göra. Så, och jag är helt övertygad om att Storbritannien kommer inte att vika sig Storbritannien kommer fortsätta ha ledartröja i Europa som de har haft i flera hundra år och Storbritannien är Storbritannien är som jag, menar, jag uttryckte tidigare det är som visar vägen genom historien
0: mm. Ja. Eh, som en sista... och så
1: kommer det vara även i den här historien
0: som mm, ja, en sista sak som jag kan avsluta med det är att vår egen statsminister Magdalena Andersson hon, eller det var väl inte hon personligen då kanske med hennes stab, de twittrade ut på Twitter eh, congratulations to listrass och så taggade de listrass problemet var bara att de taggade en helt annan listrass och den listrass varade looking forward to a visit, visit soon get the meatballs ready alltså det var en helt vanlig liksom. <laughs> så ja. rätt klantigt alltså för de flesta brukar heta som alltså, man är statsminister så heter man ju oftast inte sitt personnamn Alltså, utan då heter man typ Swedish PM Eller någonting alltså, så jag menar, Nu vet jag inte vad Liz Truss för konto men, men liksom klantigt, klantigt. <laughs> men Ja
1: det var, det, var li det var lite klantigt Men Nej men ändå jag, menar, jag hade inte vänt mig att hon skulle gratulera honom Hände överhuvudtaget Så jag menar ja det är översteg ändå mina förväntningar. Ja. Men, men det är, jag har lagt ribban väldigt lågt
0: mm. eh, ja, Har du något mer du vill tillägga där Eller ska vi göra en ny uppdatering framöver
1: vi får göra en ny uppdatering på mig över och troligtvis efter det svenska valet. För jag jobbar dygnet runt fram till stress.
0: Jag förstår. Okej, okay. tack så mycket. Jan. Tack. Ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konstrativ podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill också rikta ett särskilt tack till alla er som stött under åren. Det var allt för idag, men glöm inte att om ni har möjlighet också skänka land till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess. Thank you.